0: Die FDP stellt ja wirklich, genau wie Marius Müller-Westernhagen und ungefähr dieses Niveau ist das auch, stellt ja die Freiheit über alles. Und zwar die individuelle Freiheit. Und das ist ein ganz, ganz großes Ding. Und die FDP war da mal wesentlich weiter.
1: Es ist Dienstag, der 12. Oktober 2021. Freiheit. Frei. ha ist das Einzige, was zählt. Das sehen die Pfleger, die gerade mit der Krankenhausbewegung auf die Straße gehen, wahrscheinlich anders. Wie viel Solidarität verträgt Freiheit? Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte Wochenschau.
2: überlegt, wie man coole Telefongespräche führt und hat Angst vor Spiegelneuronen. Die Angst treibe ich ihm aber noch aus. Hi, Doktor.
0: Für Sie ist Politik eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte. Für mich ist nichts ernst genug, als dass ich es ihr nicht überlassen würde. Ich freue mich auf eine gute Stunde Podcast mit ihr. Hi, Tine.
2: Hui, hui, hi. Huiui.
0: <lacht> Das war ja noch ein Zitat aus der vorletzten Folge von mhm. Käthe Strobel, das du gebracht hast. Und ich hatte das für die letzte Folge schon vorbereitet. Aber ich habe das vergessen, dass ich das für die letzte Folge vorbereitet hatte. Und jetzt habe ich es wieder gefunden. Das wollte ich nicht auslassen. Auch wenn es keinen so aktuellen Bezug mehr hatte.
2: Wir müssen reden.
0: Ja, wir müssen reden. Und zwar reden wir heute über Liberalismus und über den Mandatsverzicht zweier CDU-Ministerinnen, MinisterInnen. Ministerinnen. Mhm. Und zwar ausgerechnet die beiden, die wir zwei, Nee, stimmt gar nicht, die Nachrücker, die für diese MinisterInnen reinkommen, das sind genau die beiden, die wir abgewählt haben in unseren Wahlkreisen. Deshalb fand ich das relevant. Aber zuerst das Königin-Trendbarometer. Zum Auflockern und Warmwerden.
2: So ist es. Unser Twitter-Trendbarometer. Wir lesen die ersten drei Twitter-Trends vor und reden kurz drüber und dann sind wir danach immer sehr schön locker.
0: Sind wir immer locker. Mhm. Los geht's.
2: Also los geht's. Legalisierung ist Trend Nummer eins
0: von Steht da auch von was?
2: Ich gehe davon aus, dass es sich um Cannabis handelt, weil das ist nämlich Trend Nummer zwei.
0: Ach so,
3: mhm.
0: war da was? Habe ich nicht mitbekommen.
2: Äh, ich habe auch nichts mitbekommen.
0: Ich war tatsächlich seit also mindestens schon drei Stunden nicht mehr auf Twitter. Da passiert ja manchmal was. Da, äh,
2: ich schaue mal. ist die eben.
0: Welt ja nicht mehr dieselbe. Also gehen wir davon aus, dass es um Legalisierung von Cannabis sich handelt äh, Darüber haben wir schon gesprochen, als wir den Valomat gemacht haben. Ich ähm, habe dazu keine äh, klare Meinung, die in die eine oder die andere Richtung geht. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Problem. Es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen
2: mhm. für mich. Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ähm, allerdings hatte ich mich ja da irgendwie so ein bisschen auch auf die medizinische Cannabisschiene ähm, begeben, als ich da was dazu gesagt habe. Und äh, da sollte ich, finde ich, sollte noch ein bisschen mehr passieren. Also da sollte es, das sollte der Zugang einfacher sein. Ähm, ich lese jetzt gerade hier von Cem Özdemir, der twittert oder hat vor drei Stunden getwittert, an mir soll es nicht scheitern.
0: Ist da was aus den Sondierungen durchgestochen? Hm. Hm. Was ja nicht mehr passieren sollte. Naja.
2: Ja. ja. Also haben wir eigentlich Trend Nummer zwei, nämlich Cannabis, gerade mit eingeschlossen. Okay. Ähm, Trend Nummer 3 ist der Coming Out Day, der ist heute.
0: Heute ist Coming Out Day.
2: Mhm.
0: Ich kann aber leider nicht liefern.
2: Ich auch nicht. Es tut mir leid. Also ich finde jedes Coming-out. Darf
0: man gut. das sagen, dass es einem leid tut, dass man sich nicht, dass man kein Coming-out feiern kann oder begehen kann?
2: Ähm, ich feiere das für alle anderen, die das noch vor sich haben oder noch schon hinter sich haben, ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ja.
0: Dann feiern wir das mit. Genau. Hast du mal im Bekanntenkreis ein Coming-out erlebt?
2: Ähm, selbst erlebt, nicht, aber begleitet. Also ich ähm, so... Beruflich? War, nee, nee, im Freundeskreis. Mhm. Mehrere Male. Also ich war nie wirklich dabei, aber so in den Vorgesprächen, also man hat sich da schon unterhalten auch drüber, bevor es dann zum Coming-out kam. Ah Ja, ja.
0: Sollen wir noch einen vierten machen, weil die ersten zwei ja dasselbe waren?
2: Ja, Moment. Ähm, Nummer vier ist Meuten.
0: Meuten mhm. will nicht mehr antreten als AfD-Vorsitzender. Genau. Das war vor drei Stunden auch schon so. Genau. Es hat mich da schon gef Nee, eigentlich freut es mich nicht, denn der Nachfolger von Meuten wird auf jeden Fall ein radikalerer sein als Meuten. Mhm. Es ist, das ist die schlechte Seite, die gute Seite ist, dass ich finde, dass Meuten ein brillanter Rhetoriker ist. Und ähm, wer ihm nachfolgt, wird rhetorisch auf jeden Fall schlechter sein als er, wird eine schlechtere Figur in Talkshows machen als Meuten manchmal und ähm, wird auf jeden Fall weniger respektabel daherkommen und wird es den ähm, Lauterbachs dieser Welt leichter machen, ihn oder sie wird es, wir könnten mal überlegen, wer es werden könnte, ähm, anzugreifen in einer Talkshow. Wer könnte es werden? Alice Weidel?
2: Ja, um Oder Gottes Willen. Gibt es
0: da schon was? Pass Weiß auf, nicht.
2: die Heute-Show hat was getwittert. <lacht> Jörg Meuthen tritt nicht mehr als AfD-Chef an. Hans-Georg Maaßen prüft gerade die Kündigungsfristen seiner CDU-Mitgliedschaft. <lacht> das ist auch ja, das schön. Passt. <lacht> Das ist Wahnsinn, was momentan abgeht, so an Nachrückern und äh, Aufhörern und so. Das ist, es überschlägt sich ja momentan ganz extrem, ne? Also
0: Ja, ganz genau, sind wir. da sind wir schon mittendrin in unseren königlichen News. Wir wollen ja eigentlich kein, kein News-Podcast sein im Sinne von äh, tagesaktuelle Meldungen bringen, denn bis wir rauskommen, sind die eh schon wieder alte Hüte, ne? Die werden morgen rauskommen, am Dienstag, also in etwa 16 Stunden oder so. Dann, sind, das, dann hat da jeder schon sich drüber ausgelassen. Aber in dem Fall fand ich das sehr interessant, weil eben zwei saarländische BundesministerInnen, nämlich AKK, Annegret kamp karrenbauer und Peter Altmaier, gesagt haben, sie verzichten auf ihr Bundestagsmandat. Hm. Und zwar zugunsten zweier Jüngerer, wobei man darüber auch diskutieren kann, ob das wirklich äh, auch jung im Geiste ist, nämlich Nadine Schön und Markus Uhl. Nadine Schön war die Kandidatin in deinem Wahlkreis und Markus mhm. Uhl war der Kandidat in meinem Wahlkreis. Und wir haben uns noch so gefreut, dass wir die <lacht> erfolgreich verhindert haben.
3: Jetzt haben wir sie <lacht> doch an
0: der Backe. Es war es also Wahnsinn. so im Saarland, dass die CDU zwei Listen, ähm, KandidatInnen nach Berlin schicken durfte. Und das war eben AKK auf Platz 1, glaube ich sogar, und Peter Altmaier auf Platz 2 der Landesliste der CDU. Und die haben jetzt beide gesagt, wir verzichten auf das Mandat und dann rücken die nächsten beiden Kandidaten KandidatInnen nach. Und jetzt haben wir doch den Salat.
2: Jetzt haben wir den Salat.
0: Oh. Hm. Finden wir das... Finden wir das gut?
2: Ach, ähm, ich weiß gar nicht, was ich für eine Meinung dazu haben soll. Ich finde es einfach, es ist so erschreckend. ne? Also jetzt, klar habe ich das verfolgt, was so Nadine Schön hier im Landkreis macht und was die so ähm, äh, auf Social Media so von sich gibt und ich, also ich könnte abends nicht mehr in den Spiegel gucken. Wenn ich vorher irgendwie ähm, verlauten lasse, dass ich mein, meine Ämter niederlege und nur noch ehrenamtlich tätig bin und dann Was sie, ähm,
0: was sie getan hat? Ne?
2: Ja, genau, das hat sie getan. Und dann auch groß getönt, dass sie ähm, jetzt mehr Zeit für die Kinder hat und die armen Kinder ja in den letzten Jahren so viel verzichten mussten. Und mh, dann also ja jetzt ich,
0: auf die paar Jahre mehr oder weniger drauf.
2: Ja, auch also ich finde
0: Die vier Jahre.
2: Ich finde es ein bisschen verlogen, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Ich finde es Also ich, die persönliche Seite, schaue ich mir da nie so an. Bei, also mir geht es um das Politische. Und bei Nadine Schön, finde ich, kann man ähm, argumentieren, dass es eine Verjüngung ist. Also Wenn AKK jetzt zugunsten von Nadine Schön verzichtet mit dem Argument, wir wollen das verjüngen, dann finde ich das richtig und dann finde ich das respektabel. AKK verzichtet als Bundestagsabgeordnete ja auf ein sicheres Gehalt für die nächsten vier Jahre von ungefähr 8000 Euro, glaube ich, im Monat. Das muss man auch erstmal machen, ne? so rein aus wirtschaftlicher Perspektive muss man diesen Schritt erstmal gehen. Man kann natürlich sagen, die hat ja bestimmt genug und der Peter Altmaier ja auch und die haben dann bestimmt noch so viel Aufsichtsratsposten und so viel Nebenverdienste und können ja... Vorträge halten und so, aber das sichere Gehalt, darauf verzichten die erstmal. Das finde ich respektabel. Ne? Und wenn AKK zugunsten von Schön zurücktritt, dann funktioniert das auch mit der Argumentation. Dann haben wir eine tatsächliche Erneuerung durch mhm. Nadine Schön. Ich finde das gar nicht, also von allen CDU-Kandidaten, KandidatInnen im Saarland, finde ich sie tatsächlich die, die, die am ehesten für eine Erneuerung der CDU stehen könnte. Ne? Sie ist sehr stark das in stimmt. Digitalisierung und so. Ja. so das finde ich gut. Jetzt kommt aber das Aber. Nämlich, wenn Peter Altmaier zugunsten von Markus Uhl verzichtet, dann äh, funktioniert das nicht, meiner Meinung nach. Ich habe Peter Altmaier immer für einen sehr respektablen Politiker gehalten. Jetzt die letzten Jahre als Wirtschaftsminister nicht mehr so, aber vorher als Kanzleramtsminister. Äh, dafür umso mehr. Peter Altmaier war immer ein Vernetzer, der ja auch sehr, sehr früh schon Fühler Richtung Grüne ausgestreckt hat, Pizza Connection und so weiter. Ähm, der war seiner Zeit, jedenfalls lange Zeit, ähm, stark voraus und sowas erkenne ich bei Markus Uhl nicht. Mhm. Und deshalb finde ich es da eher schade, dass er es getan hat, aber ähm, Wahrscheinlich wollte man ein Zeichen setzen. Und ich gehe davon aus, dass beide doch äh, auch weichfallen werden.
2: Ja, auf okay. jeden Fall. Also
0: hat man da was gelesen, was die jetzt machen wollen?
2: Nee. nee. Ich,
0: es ne?
2: gibt Spekulationen, aber nee, nichts Konkretes.
0: Wünschen wir Ihnen alles Gute und uns, dass äh, Nadine Schön und Markus Uhl einen anständigen Job machen, ähm, es gibt ja noch eine Möglichkeit, ne? Wenn es jetzt doch zu Jamaika käme, mm. dann dürfen natürlich auch Leute zu Ministern ernannt werden, die nicht dem Parlament angehören. Vielleicht ist das ja alles jetzt schon abgekatertes Spiel, ist, also dass Jamaika kommt, steht schon fest, auf. und AKK und, und Peter Altmaier haben ihre Ministerposten schon sicher.
3: Hör auf.
2: <lacht> Oh, mein Weltbild wird gerade zerstört.
0: Das macht nichts.
2: Zeit zurückzublicken.
0: <lacht> kurz, vor, kurz vor Zerstörung ist es immer Zeit zurückzublicken.
2: Genau, wir blicken zurück. Wir haben ja gesagt, wir bleiben bei der Kabul-Luftbrücke so ein bisschen dran. Ich habe da was rausgesucht und zwar haben die vor einigen Tagen elf deutsche Staatsangehörige und zwei Menschen mit deutscher Aufenthaltserlaubnis ähm, nach Pakistan erstmal gebracht. Darunter sind neun Kinder. Und ähm, die Bundesregierung, die setze ich auch nach wie vor ein und die wollen wöchentlich 200 Menschen ausfliegen über Pakistan. Das sind für die deutsche Bundesregierung Menschen, die auf der Liste stehen, sind Ortskräfte oder Menschen, die auf der Menschenrechtsliste stehen. Und die Bundesregierung hat ähm, auch vor einigen Tagen 217 Afghaninnen und Afghanen zunächst nach Pakistan ausgeflogen. Die sollen dann nach Deutschland kommen. Also es sollen insgesamt Zehntausende kommen also mehrere Zehntausende Ortskräfte ähm, aus Afghanistan zurückgebracht werden.
0: Durch 200 pro Woche mhm. dauert dann natürlich eine also Zeit lang. Bis, ne? bisher also bisher
2: sind 760 Ortskräfte, die jetzt hier sind.
0: Ja, also zusätzlich zu denen, die ähm, noch direkt mit den Ma Militärmaschinen auf Afghanistan ja.
2: äh,
0: evakuiert worden sind. Ja, ne?
2: Genau.
0: Okay, die Kabul-Luftbrücke von Erik Marquardt bleibt also dran, versucht jetzt mhm. hauptsächlich äh, die Leute über Land nach Pakistan rauszukriegen. Ja. Hat es aber auch geschafft, mit einem, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem normalen Linienflug jetzt mhm. diese elf Leute rauszukriegen. Das war die afghanische Fluggesellschaft die dort geflogen ist und die Taliban scheinen ähm, ein bisschen humaner im Moment zu agieren, was es angeht, Ausreisevisa zu, zu erteilen und Reisepässe auszustellen. Mhm. Da passiert also ein bisschen was im Moment und die Leute kommen dann auch. Ja, be bequem kann man es nicht nennen, äh, aber sie kommen dann auf legalem Wege ja. außer Landes. Ne? So scheint es gewesen zu sein bei den bei den elf äh, Personen, ja. die die Kabul-Luftbrücke rausgeholt hat. Jetzt mit dem Flugzeug über Land äh, waren es ja seitdem schon viel mehr.
3: Mhm. Ja.
0: Immer noch ganz, große, ganz großer Einsatz und von mir ganz großer Respekt an die Leute, die sich das antun. Ähm, auf
2: jeden Fall, ja
0: dort Menschen rauszuholen. Denn es gibt Tausende. Die Taz hat ein Porträt gemacht eines ehemaligen Übersetzers für die Bundeswehr in Kabul oder in mazar i -Sharif, mhm. der raus will, aber nicht rauskommt. Mhm. Und dem sie jetzt gesagt haben, ja, äh, guck, dass du irgendwie nach Pakistan kommst und dann holen wir dich von da raus. Aber man fährt eben nicht einfach so von ein Versteck, Keiner, also man weiß ja natürlich nicht, wo er jetzt gerade ist mit seiner Familie. Mhm. Da fährt man eben nicht gerade so nach Pakistan von Afghanien aus. Also ganz schwierige, also sehr sehr ergreifendes Porträt. Was da in der Tat ist, ist natürlich alles verlinkt. Kann man sich mal angucken in einer ruhigen Minute. Ich finde das immer wichtig, auch so ein bisschen die Geschichten hinten dran zu kennen. Bei Politikern ist mir das jetzt nicht so wichtig, wenn die für ihre Kinder nicht da sein ähm, können im, ja. im wohlbehüteten Saarland. Ähm, aber bei solchen Menschen finde ich das schon wichtig, dass man da auch die Schicksale hintendran mal ein bisschen kennenlernt, um, um einfach einzuschätzen, wie dringend das Ganze ist. Ja. Außerdem haben wir gesagt, wir bleiben am Ball beim 5 euro haus ähm, Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass der Markus, der Unterstützer gesucht hat und gefunden hat für sein Haus zusammen mit seinem kleinen Sohn, mhm. dass der mir einen Link schicken wollte und der hat nicht funktioniert. Und ich habe ihm, ich habe ihn gebeten, mir einen neuen Link zu schicken. Und ähm, dann hat er zurückgeschrieben, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und er meldet sich wieder bei mir, hat sich aber noch nicht gemeldet. Aber ich bleibe da trotzdem dran. Ich finde das so ein bisschen schade, dass von da so wenig Rückmeldung kommt, man muss den also wirklich hinterherlaufen, ähm, heißt wahrscheinlich, dass sie einfach super viel zu tun haben da. Ich finde das nach wie vor eine ganz große Geschichte. Es ist eben nicht professionell irgendwie aufgesetzt. Das ist ähm, die Homepage sieht auch so ein bisschen aus wie von 1974 oder so.
3: Hm.
0: Ähm, aber es funktioniert irgendwie und man, man kann sich das alles angucken und es gibt eben im Moment keine Gehilfesuche, sonst würden wir ja da schon dabei sein mit einer Patenschaft und wir bleiben da auf jeden Fall am Ball. Und ja. das ist weiterhin unser Ziel.
2: Ich ähm, wollte dir noch liebe Grüße ausrichten von dem Alex, den wir im Interview hatten oder mit dem mhm. du gesprochen hast. Mit dem habe ich gestern geschrieben. Der postet auf Instagram immer auch ganz viele Stories ähm, über seine Hilfe im Ahrtal. Und er ist auch gerne bereit, dass wir demnächst noch mal miteinander sprechen, wie jetzt momentan der Stand im Ahrtal ist.
0: Sehr gerne. Ja. Hab ich habe doch letztens auch irgendwas von ihm gesehen. Irgend, irgendeine mutmachende Story hat er drin gehabt. Ich weiß gar nicht mehr. Bin ich auch immer wieder, also es gibt da, bin ja keiner, der so äh, sich einen halben Tag damit beschäftigt, Instagram-Stories durchzuwischen. Mhm. Äh, ich gucke immer nur oder in der Regel nur, wenn ich ähm, Leute sehe, von denen ich weiß, dass sie interessante Stories machen und der Alex ist immer dabei.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Es wird immer angeklickt. Ja. Was haben wir denn heute?
2: Heute haben wir das große Thema Solidarität. Und wir haben uns das ja so vorgenommen, dass wir das so in zwei Teile aufteilen. Du übernimmst einen Part, ich übernehme einen Part. Und mein Part heute ist es über ähm, die Solidarität in der Pflege oder mit der Pflege so ein bisschen zu besprechen.
0: Wir wollen das ja so ein bisschen auch von der anderen Seite der, des Liberalismus oder der Freiheit her betrachten und wollen da gucken, ist das wirklich ein Widerspruch, Solidarität und Freiheit ähm, oder geht das eine vielleicht nur mit dem anderen, geht Freiheit vielleicht nur mit Solidarität? Mhm. Spoiler, ja, ja. unserer Meinung nach. Ja. Aber eins nach dem anderen. Ähm, so, wir haben da eine lustige Kunstaktion aufgetan. Ein Künstler, Jens, ich weiß nicht, wie man ausspricht, H. oder H. Ning, man schreibt ihn mit 2 A, ist Däne, glaube ich, ähm, hat einen Auftrag bekommen von einem Museum, das eine Ausstellung gemacht hat. Und er sollte ein Kunstwerk oder zwei Kunstwerke, die er schon mal gemacht hat, sollte er nachstellen. Es ging in diesen Kunstwerken um das durchschnittliche Einkommen in Österreich und in, weiß ich nicht mehr, in einem anderen Land. Das, das sah so aus, er hat eine Leinwand genommen und hat da 500-Euro-Scheine aufgeklebt. Und zwar so viel, wie es eben das Durchschnittseinkommen in Österreich ist. Und ich habe mir das eben noch mal angeguckt, ich habe gedacht, das wäre eine riesen Leinwand mit Geld drauf, aber das ist ein mhm. ganz kleines Bild, das hat weniger als einen Meter mal einen Meter, ich schätze 70 mal 70 oder so und da kleben ein paar 500 Euro Scheine drauf und dann noch ein 200er und ein Euro und ein Groschen oder sowas und das ist das durchschnittliche Einkommen eines Österreichers. Und das ist verdammt, also das sieht verdammt wenig aus. Mhm. Und dann zählt man so ein bisschen zusammen, ne? Und dann kommen doch einige Tausender natürlich, natürlich rum, aber trotzdem ist es irgendwie wenig, wenn man sich äh, so, ne, man kennt das natürlich immer aus dem Fernsehen, Koffer voll Geld, der irgendwie von Superreichen oder von Kriminellen da ähm, damit rumhantiert wird und so. Es kommt einem super wenig vor. Kann ja jeder mal, jeder mal googeln. So, und der hat jetzt diesen Auftrag gekriegt, die ähm, zwei Kunstwerke nachzustellen. Und da hat er gesagt, ja, mache ich. Und ähm, das Geld kriege ich aber von euch bitte. Und dann hat er 70.000 Euro gekriegt, äh, um die da eben auf einer Leinwand zu befestigen und seine Kunstwerke nachzustellen. Und er hat sich dann zwei Tage vorher bei der Galerie gemeldet oder bei dem Ausstellungshaus, hat gesagt, nee, das äh, ich mache das nicht. Und dann am Tag der Abgabe hat er gesagt, ich habe doch was gemacht ähm, hier und ich nenne die Kunstwerke, äh, wie nenne ich es denn, habe ich hier gar nicht stehen. Es gibt eh nur die deutsche Übersetzung, äh, nimm das Geld und renne. <lacht> Inspiriert von Woody Allen. Er hat äh, 1969, glaube ich, einen Film gemacht, Take the Money and Run. Mhm. So hat er dann sein Kunstwerk auch genannt. Und die äh, das Museum hat sich erstmal gefreut, dass er doch was abgegeben hat. Äh, hat äh, zwei Pakete bekommen mit zwei Leinwänden. Allerdings waren die leer. Ne? Und dann <lacht> hat natürlich das Nimm das Geld und Renn auch direkten Sinn gemacht. Er hat nämlich einfach sich jetzt mit dem Geld verpisst und ähm, das Museum stand da mit zwei leeren Leinwänden und äh, leeren Taschen. Die Leinwände werden jetzt trotzdem ausgestellt. Der Künstler äh, wird natürlich in den Medien rumgereicht und äh, er sagt, dass er damit gegen die aktuellen Arbeitsbedingungen äh, bei den Künstlern protestieren wollte. Und damit sind wir genau in unserem Thema. Äh, die scheinen auch äh, einigermaßen prekär zu sein und ähm, er wolle zeigen, das ist ein Zitat, dass wir auch die Verantwortung haben, die Strukturen, von denen wir ein Teil sind, in Frage zu stellen. Wenn die Strukturen komplett unzumutbar sind, müssen wir mit ihnen brechen. Und das sind eben so diese ähm, Job-Lebensläufe, von denen ich denke, dass wir die irgendwie im Moment immer mehr haben. Und es ein Teil unserer Bevölkerung sagt, ja, denn das ist eben... Äh, das ist Freiheit, ne? da muss man gucken, es kann sich ja jeder auch, der hätte ja auch was Normales lernen können und was Normales machen können, warum ist er Künstler geworden? ne? Hm. Und genauso kann man eben sagen, warum ist er oder sie in der Pflege beschäftigt, wenn man doch da so schlecht verdient und warum regen die sich immer nur auf und gehen jetzt sogar auf die Straße und streiken für mehr Geld, ne? Also es gibt ja Leute, die verstehen überhaupt nicht, warum man streiken ja, kann ja. für mehr Geld. Soll man sich doch einfach einen anderen Job suchen? Und das ist uns beiden so ein bisschen äh, auf den Zeiger gegangen. Ne?
2: Sehr sauer aufgestoßen, ja.
0: Genau, erzähl mal.
2: Also es ist so, wir haben ja letzte Woche schon über die Berliner Krankenhausbewegung berichtet. Und ich habe jetzt mit einer Mitinitiatorin dieser Bewegung gesprochen. Es ist so, dass nach wie vor gestreikt wird in Berlin. Es ist nicht die erste, der erste Streik, der, auf, ähm, also der sich um, um Pflege oder um Krankenhausfinanzierung dreht. Ähm, es ist jetzt nur gerade sehr aktuell in Berlin der Fall und die Leute gehen dort auf die Straße, weil sie für bessere Arbeitsbedingungen und für, besseres, ähm, für bessere Bezahlung streiken und das ist ihr gutes Recht. Also jeder, jeder hat das Recht zu streiken, auch die Pflegekräfte. Und ähm, das ist gerade, das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt, gerade in diesen Berufen einfach noch nicht so ganz ähm, ja, Pflegekräfte oder Menschen in, in Gesundheitsberufen, die tun sich damit ein bisschen schwer, weil sie einfach in dieser Zwickmühle zwischen helfen wollen und selbst nicht mehr helfen können, weil sie total ausgepowert sind, in dieser Zwickmühle stecken die ganz oft drin. Hm. Ja.
0: Und da einfach so. Also es gibt ja immer mehr, die auch Schluss machen wollen und was anderes machen wollen. Das scheint ja. aber bei denen, also so die Aktivierungsenergie, die es braucht, ähm, dass jemand aus der Pflege sagt, nee, das will ich nicht mehr. Die scheint höher zu sein als in anderen Berufen. Ne? Das ist nicht hm. nur so ein Job äh, wie Autos zusammenbauen oder äh, Frisuren frisieren. Äh, in der Pflege ist es mehr. Ne? Du, du bist ja selber in der Pflege nicht in der mal.
2: Pflege, also ich bin gar nicht in ja, der Pflege, also, aber, gar aber nicht ich, so weit äh, weg, ich habe, das ja, das sind Berufsgruppen, die auf jeden Fall miteinander zu tun haben und, ähm es ist eine Riesenausbeuterei einfach. Und man kann jetzt natürlich hergehen und jammern darüber oder man kann die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, mir steht das zu und ich habe hier ein Selbstbewusstsein am Start, weil ich weiß, was ich leiste jeden Tag und ich gehe jetzt verdammt nochmal auf die Straße und streike hier und, und kämpfe für mein Recht auf ähm, faire Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung. Und ähm, da habe ich mit der Silvia gesprochen. Die Silvia Habekost ist eine ähm, Anästhesiepflegerin und die hat auch ganz ähnliche Sachen gesagt. Und da haben wir einen Beitrag vorbereitet. Mhm. Denn seit Anfang September befinden sich die zwei größten Berliner Kliniken Charité und Vivantes im Streik. Sie wollen eine verbindliche Regelung der, des Personalschlüssels erreichen und Löhne nach Tarif des öffentlichen Dienstes für alle Beschäftigten. Für die Charité hat man sich jetzt auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Bei Vivantes war nach langen Verhandlungen übers Wochenende erstmal Streit, Streikpause angesagt. Silvia Habekost, mit der ich gesprochen habe, ist seit 30 Jahren bei Vivantes tätig. Sie ist Anästhesiepflegerin und im Aufsichtsrat der Vivantes-Kliniken. Außerdem engagiert sie sich seit 15 Jahren gewerkschaftlich bei Verdi und ist eine der Mitinitiatoren der Berliner Krankenhausbewegung.
4: Wenn unsere Idee zu überzeugen so überzeugend ist, dass es sich lohnt, sich, sich zu, ja, zu kämpfen, zeigt sich, dass einfach ganz, ganz viel
2: möglich ist. Pflegekräfte schieben Überstunden in unterbesetzten Teams. Zum Thema Ausbeutung von Pflegekräften im Krankenhaus sagt Silvia Habekost.
4: Es ist halt so eine Systematik drin, dass, dass auch dieses schlechte Gewissen, was man mm. haben hat, wenn man nicht einspringt, es halt auch, auch, auch ausgenutzt wird. Das ist halt unsere, unsere Fürsorge... Ausgenutzt
2: wird. Ganze Teams haben sich zusammengeschlossen und sind Verdi beigetreten und üben jetzt einen ähnlichen systematischen Druck aus. Innerhalb der Teams haben sich Personen gefunden, die Unterschriften gesammelt haben, um zunächst die Forderungen an die Klinikleitung zu bringen und dann jetzt zu streiken. Silvia Habekost sieht das größte Problem in der Unterbesetzung des Personals. Viele wandern aus dem Job ab. Sie mag ihren Job dennoch. Ich
4: ich mache meine Arbeit einfach, einfach gerne. Ich bin, in, ich bin in der Anästhesie, wo es halt noch mal ist, einfach, ist einfach ein anderes Arbeiten, wo es natürlich noch mal richtig, ähm, ja einfach richtig wo es einfach lebensgefährlich wird, ja, wenn wir, wenn wir zu wenig Leute sind. Ich mache diese diese Arbeit gerne, ich äh, arbeite gerne, gerne im Team und was ich ja schon anfangs gesagt habe, wenn ich nicht versuchen würde, dass System zu ändern, mhm. bin ich da schon, längst, da schon längst raus.
2: Menschen wie Silvia Habekost, die in Gesundheitsberufen arbeiten, machen ihren Job gerne und tragen so zu einer funktionierenden Gesellschaft und vor allem zur Gesundheit aller bei. Es gilt nicht nur, die Pflegebedürftigen und die Kranken zu schützen, sondern auch die, die dafür arbeiten und jetzt, wie Silvia Habekost und ihre KollegInnen, dafür auf die Straße gehen. Pflege geht uns alle an. KlinikmitarbeiterInnen wie in Mainz oder Jena haben ihre Forderungen bereits erreicht. Berlin könnte ebenso Vorbild für viele weitere Kliniken sein im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne. Und jetzt warten ganz,
4: sitzen ganz viele in den staatlichen bundesweit. Ja? Mm. Was machen wir hier in, in Berlin? Also jetzt auch, jetzt auch gerade bei Verli sitzt, also, ne, also die, die in Ver.di organisiert sind, die gucken jetzt, was machen wir hier, was kommt jetzt bei uns raus, mhm. mit welchen Methoden sind wir da hingekommen. Die warten jetzt nur drauf, dass wir, also, ich, ich finde ja gerade, dass, dass, dass wir halt dann das auch weiter erzählen, wie halt das funktioniert, es waren auch, wann auch, auch welche hier, äh, unterstützen, noch. Haben auch welche unterstützt und machen das auch die ganze Zeit noch. Und dann werden wir natürlich halt, wir werden es halt, halt auch eine gute Auswertung machen und das dann natürlich auch weitergeben. Es findet ja gerade die Tarifrunde der, der Länder statt, wo halt auch sehr viele Krankenhäuser mit drin sind. Und wir hatten ja letzten Herbst die GVBD-Runde, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, die Bundes und Charité drin sind. Und wir haben das auch als so eine, so eine erste breite Mobilisierung genommen, um halt nicht, also wir haben halt nicht bei Null angefangen, sondern eben ein bisschen höher. Und es zeigt sich halt, es hat sich halt in der TVD-Runde gezeigt, es wird sich in der DDL-Runde auch zeigen. Natürlich ist es wichtig, dass sich, ähm, gehaltenmäßig was verändert. Aber das, was halt
2: einem der Nägeln brennt, ist halt die Personalsituation. Also, wie gesagt, wir bleiben dran an dem Thema. Und ich bin auch nach wie vor dran an dem Thema. Und dieses Thema Krankenhausfinanzierung, das war natürlich auch ein Thema in, im Wahlkampf oder in den. Ähm in den Programmen der Parteien nach wie vor. Und ich habe mir da mal so ein bisschen angeguckt, wie die Parteien denn zum Thema Pflege und Krankenhausfinanzierung oder überhaupt Gesundheitsvorsorge stehen. Denn es geht ja schließlich um Menschenleben. Und da sollten wir uns alle fragen, wie viel uns das denn wert ist, so ein Mensch. Es geht bei Pflege, es gibt zwei verschiedene Bereiche der Pflege. Es gibt eine Akutpflege, das heißt, wenn du jetzt ins Krankenhaus kommst mit einem Blinddarm und im Krankenhaus bist oder es gibt auch eine Langzeitpflege, das heißt du wirst ähm, schwer krank, bist auf Pflege angewiesen, ob das jetzt äh, Pflege zu Hause ist oder in einem in einer Pflegeeinrichtung, also das sind zwei verschiedene Dinge, die man auch unterschiedlich betrachten muss und ähm, ich habe mir die Parteien dazu angeguckt und man muss oder kann zusammenfassend sagen, dass eigentlich ein Linksbündnis die allerbesten Bedingungen für ähm, unsere Pflegevorsorge hätte gehabt hätte. Ähm, denn die linke möchte zum Beispiel eine gesetzliche Pflegeversicherung für alle, und bindet da natürlich auch die Spitzenverdiener ein. Also es gibt da keine private Pflegevorsorge mehr. Und
0: keine Beitragsbemessungsgrenze.
2: Richtig, genau. Und es soll zu einer Vollversicherung kommen. Also halt auch keine, also so, es soll nicht mehr so sein, dass man Zuzahlungen dann leisten muss, sondern wirklich ähm, eine Vollversicherung. Und momentan sieht es so aus, dass ein Drittel der Bevölkerung derzeit auf Sozialhilfe angewiesen ist. Das heißt, die sind dann schon krank und benötigen Pflege und sollen dann noch drauf zahlen. Das ist was ganz, ganz Extremes. Also das Pflegepersonal würde von dieser Vollversicherung auf jeden Fall profitieren und das entspricht auch dem solidarischen Prinzip. Ja, also es sollen laut der Linken, also die haben im Programm stehen, dass es 100.000 äh, mehr Pflegekräfte geben soll und ähm, 500 Euro mehr Gehalt.
0: Ich glaube ja, das ist so das, was ich mitgenommen habe, jetzt aus dem Interview, aber auch ähm, was ich mir in der Vorbereitung angeguckt habe. Es geht ja nicht so sehr ums Geld. Nee. Die 500 Euro, auf die würden die wahrscheinlich noch eher verzichten. Genau. Äh, aber der Pflegeschlüssel... Das Problem, das, Pro das, Problem
2: ne? das große Problem ist wirklich der Personalmangel. Ne? Also aus diesem Personalmangel resultiert natürlich, dass man Überstunden ähm, arbeiten muss, dass, ähm, wenn zu wenig Personal ist, einfach auch die Pflege nicht mehr so stattfinden kann, wie sie eigentlich stattzufinden hat und auch soll und was auch jedem zusteht. Und ähm, einfach auch, es hat auch was mit Menschenwürde zu tun. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du liegst irgendwie im Bett ähm, und äh, ja bist ein alter Mensch, der vielleicht nicht mehr selbst zur Toilette kann und es ist halt nun mal nur ähm, eine Person für vier Patienten oder sowas da und dann liegst du halt erstmal da in deinem, in deinen Exkrementen, wenn es dumm läuft und das hat ja auch was mit Menschenwürde zu tun und das geht natürlich auch mit den Pflegekräften heim, ne? also das nimmt man, sowas nimmt man mit nach Hause auch einfach und ich glaube, der Personalmangel ist das größte Problem und das hat die Silvia ja auch genauso gesagt. Also, ähm, und man muss einfach auch Anreize schaffen, damit Leute auch wieder, also damit es auch wieder Nachwuchs gibt, dass Leute diese Berufe auch ähm, gerne machen möchten. Mhm. Na, und wenn, wenn man dann überall hört, ähm, die müssen Überstunden schieben oder Extraschichten fahren, die sind total unterbesetzt, wer hat denn da Lust, sowas noch zu machen? Also kein Nachwuchs kommt auf die Idee. Das ist in unserer Berufsgruppe auch so. Also wir haben schon seit Jahren ähm, einen Fachkräftemangel. Ja. Möchte keiner mehr machen, sowas, ne?
0: Und nur fürs Klatschen macht man es dann auch nicht, ne?
2: Nee, genau. Also ja, so sieht es bei der Linken aus. Die möchten natürlich auch eine Entprivatisierung und ne, keine Gewinnorientierung ähm, mhm. auf Kosten von ähm, Kranken oder dem Personal, ja. genau. Ja, und momentan sind tatsächlich 40 Prozent aller ähm, Krankenhäuser oder Kliniken in privater Hand. Ja. Ja, das ist schon einiges. Ja. Ja, ähm, genau. Und also um nochmal auf das Linksbündnis zu kommen, auch die SPD hat natürlich ähm, die Pflege zum Wahlthema gemacht. Äh, sie möchten mehr Geld für pflegende Personen und einen Tarif, also einen, einen gültigen Tarif für alle. Ähm, ja, äh, sie möchten, dass der, der Staat halt oder dass, dass die Leute nach ähm, Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt werden und sie möchten Zuschüsse für Pflegebedürftige vom, also die sollen vom Staat bezahlt werden, auch von Kinderlosen, das steht bei der SPD so im Programm und äh, was ja auch ganz großes Thema war, war die Pflegebürgerversicherung bei der SPD. Ja. Also, auch eine Vollversicherung, ähnlich wie bei den Linken. Ähm, ja.
0: ja. Genau wie bei der Krankenversicherung setzt die SPD ja auch auf die Bürgerversicherung. Genau, ne? auf die Bürgerversicherung genommen. Da bin ich sehr gespannt. Ne? Denn, ja,
2: die auf SPD jeden SPD wird es ja
0: werden und. Ähm,
2: wie die das umsetzen. Ich bin da sehr, sehr gespannt und ich bin gespannt, was das so alles nach sich bringt für sämtliche ähm, Gesundheitsberufe bin ich wirklich gespannt. Hm. Und natürlich auch für die Bevölkerung, logischerweise. Ja. Äh, ja, und die Grünen, die sehen das ganz ähnlich wie die SPD. Ähm, der TVÖD soll Standard werden, ein Tarif für alle. Und die möchten eine 35-Stunden-Woche -Wo eher durch, ähm, durchkriegen. Ja, und die Kosten der Pflegeversicherung sollen gesenkt werden. Also die sprechen sich auch für eine solidarische Pflegebürgerversicherung aus. Das wäre so dieses äh, Links Linksbündnis. Das wäre eigentlich hätten wir eigentlich die besten Bedingungen gehabt für für Pflegepersonal und alle in Gesundheitsberufen. Ja, die AfD die fällt da so ein bisschen aus dem Rahmen. Also die tatsächlich. Ja, ganz äh, super überraschend. Ähm, also wie eben schon gesagt, 40 Prozent der Krankenhäuser und Einrichtungen sind in äh, privater Hand. Die AfD möchte, dass das maximal 60 Prozent sind. Also maximal 60 Prozent private Pflegeeinrichtungen. Und die, ähm, die propagieren so ein bisschen die häusliche Pflege, also so alles in die Familien reinzupacken und das Ding ist einfach, also ich erlebe das ja auch im Beruf, ich habe immer wieder Leute, die ihre Eltern pflegen oder so, das ist einfach, also Angehörige sind ja keine Profis da drin, es sei denn, sie sind natürlich ausgebildet, aber das ist ja selten der Fall und was noch dazu kommt, ist ein emotionaler Faktor, den man gar nicht leisten kann, also wer Leute kennt, die Angehörige pflegen, die wissen ganz, also die wissen, was das für eine riesen emotionale Belastung auch ist, Mutter oder Vater oder äh, wen auch immer Onkel Tante zu pflegen, ne? ähm, ja, also die sind nicht ausgebildet und ähm, AfD spricht sich für also nicht für eine solidarische Pflegeversicherung aus logischerweise, ne? ja, dann schauen wir mal zu unserer FDP. Ähm ja, mit der ich, werden
0: wir, heute, werden wir, heute, noch der werden wir heute noch
2: ein bisschen mehr Spaß haben. Also ähm, es ist super verwunderlich und ich frage, also ich, ähm, ja, ich, ich bin da echt... Jetzt Spaß, schon Spaß. mir mir fehlen, mir fehlen wirklich die Worte, weil... Also angefangen bei der Digitalisierung, was ich noch ein Stück weit mitgehe, weil es wirklich Sinn macht. Also was jetzt so Patientenverwaltung, ähm, Krankenakten... Okay, es soll den Alltag erleichtern, wird es wahrscheinlich auch. Aber wenn ich dann höre, dass Roboter die Pflege unterstützen sollen... Ähm, es geht um eine automatische Medikamentenversorgung. Also, pff, das, also explodiert mir der Schädel, wenn ich sowas höre oder lese. Ne? Ähm, es ist, ja, nach wie vor bleibt dann trotzdem das Problem des Personalmangels ja auch immer noch bestehen. Ne? Also, ähm, wir können jetzt nicht alles durch Roboter ersetzen. Das ist also Pflege und. Ähm, ja, Behandlungen sämtlicher Heilmittelerbringer, das, da, da geht ganz viel auf zwischenmenschlicher Ebene. Und das, also, ja, okay. Ähm, ja, die wollen, um das jetzt mal abzukürzen, die Pflegeversicherung soll so bleiben, wie sie ist. Ähm, sie sprechen sich für mehr private Vorsorge aus, oh Wonder. Ähm, sie wollen auch keine solidarische Versorgung. Mhm. Ja, und äh, ja, betriebliche Vorsorge soll auch betrieben werden. Das steht so im Programm der FDP. Ja. So, dann kommen wir noch zu unserem Gesundheitsminister Herrn Spahn und der CDU-CSU. Und der Spahn möchte 13.000 mehr Stellen in der Altenpflege aufbauen. Die Frage ist halt nach wie vor, mit welchen Anreizen er das schaffen möchte. Das ist das, was ich nicht sehe. Ähm, er ja. hat da
0: einfach mal so eine Zahl getroppt. Und
2: genau, es hört sich gut an, aber ähm, die Anreize müssen halt einfach auch da sein und wenn Pflegepersonal, was ja wirklich wichtig ist und Systemrelevanz ganz groß geschrieben wird und wurde, äh, gerade vor allen Dingen jetzt in der Pandemie, dann sollte man sich überlegen, wie viel uns diese Systemrelevanz denn wert ist, ne? also, mhm. ja. Ähm, er möchte, er spricht sich auch für eine Digitalisierung aus, 500 Millionen Euro sind da genannt worden und äh, Privatversicherte sollen privat versichert bleiben oder private Krankenhäuser sollen auch privat bleiben, so wie sie sind und auch die betriebliche Vorsorge steht auf dem Programm der CDU.
0: Das heißt, es gibt äh, keinen Handlungsbedarf? Für die alles gut, so wie es ist.
2: Alles gut, so wie es ist, kann so bleiben, wie es ist. Ein bisschen mehr Digitalisierung, ein bisschen mehr Fortschritt und dann wird das schon so, alles. Äh, Einmal
0: neu anstreichen.
2: So, so ist da. es. Ja, so ist es. Also, ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und ich, also, wir, die, die Leute da, die gehen auf dem Zahnfleisch und. Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass vielleicht Corona, ich möchte jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber dass Corona vielleicht nicht unsere letzte Pandemie war, die wir hatten. Und ich frage mich, wie, ähm, wenn das so weitergehen soll, wie es jetzt ist, wie man das wuppen kann.
3: Mhm.
2: Ne? Also wir reden jetzt gerade von einer Pandemie, die wir eigentlich hier noch ganz gut wegstecken, in Anführungszeichen. Ähm, aber wer weiß denn, was nächstes Jahr ist?
0: Ja. Ne? Wenn wir jetzt mal versuchen, so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ne? Ja. Freiheit und Solidarität. Stehen die sich im Wege oder bedingen die sich einander? Wie sieht denn das aus so in der Pflege? Ich glaube, wir müssen einmal gucken, die Leute, die in der Pflege beschäftigt sind, mhm. ich glaube, die sind 100% solidarisch miteinander und natürlich auch mit den zu Pflegenden. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und
0: äh, mit der Freiheit ist es da nicht so weit her. Die können erstens keine großen Sprünge machen und zweitens, also die haben wirklich ein schlechtes Gewissen zu streiken. ne? So genau. kommt mir vor. Also, es ist, also aus dem Interview ganz extrem und, ja. und auch was ich so bei Twitter lese.
2: Es ist auch so, es ist einfach so, dass wenn die, ne, wie die Silvia das ja auch gesagt hat in dem Interview, wenn die gefragt werden, wir haben zu wenig Personal und kannst du halt einspringen, da kann zu Hause die Hütte brennen, dann springen die ein für ihre Kollegen, weil sie genau wissen, wie das ist, wenn unter, ein unterbesetztes Team arbeitet. Und dann gehen die, dann machen die das. Dann machen ja. die das so lang, bis sie krank sind. Und ähm, für mich zählt zur Freiheit eben auch ähm, ein Recht auf, Gesundheit. Und dieses Recht auf Gesundheit steht nicht nur den Kranken zu oder den Reichen, die sich das leisten können, sondern eben auch dem Pflegepersonal. Also sie haben auch ein Anrecht darauf, eine Arbeitsumgebung zu haben, die sie nicht krank macht.
0: Ja, und da sind wir beim Pflegesystem. Ne? Das eben auch solidarisch sein muss, nämlich auch mit den Pflegenden. Und das ist nämlich genau das, was die Parteien oder die Partei, nämlich die FDP, die ähm, die Privasi Privatisierung vorantreiben will im Gesundheitssystem, die auf private Vorsorge setzt, ja. was die eben völlig außer Acht lassen. Ne? Ja. Das schürt ein Klassendenken. Ähm, das, ja, das ist Klientelpolitik. Auf jeden Fall. Diejenigen, die es leisten, die sich eine Top-Pflege leisten können, die werden eine Top-Pflege bekommen und die werden dann die FDP äh, vermutlich auch lieber wählen wie die, diejenigen, die dann hinten runterfallen. Mm. Und ähm, deshalb wird es ohne, Solidar ohne Solidarität im Pflegesystem ja sowieso nie gehen, weil es wird immer welche geben, die es nicht leisten können. Und ähm, das darf aber nicht die Regel sein. Nee. Und Davon soll es möglichst wenig geben. Und das ist eben so das, was bei diesen liberalen Modellen der Finanzierung von Pflege oder Gesundheit eben überhaupt gar nicht ähm, betrachtet wird.
2: Jetzt stell dir einfach mal nur diese Pflegekräfte vor, die ja wirklich nicht viel verdienen. Ne? Die werden irgendwann auch mal alt, die brauchen irgendwann auch mal Pflege. Und die werden auf diese Art und Weise nicht die Pflege bekommen, die sie verdient haben. Ne, weil sie sich so dann einfach nicht mehr leisten können. Und das, das ist also moralisch höchst ähm, bedenklich, finde ich.
0: Ja, und nicht nur moralisch, weil es eben, das funktioniert nicht, weil es eben nicht ganzheitlich gedacht ist. Ja. Das ist jedenfalls meine These. Aber da kommen wir später noch ein bisschen ähm, detaillierter dazu. Ich habe mir die FDP mal angeguckt, so in dem Zusammenhang. Und die hat das auch selber mal anders gesehen und hat. Äh, ganz beachtliche äh, Dinge sich mal in ein Grundsatzprogramm geschrieben. Ich
2: bin gespannt.
0: Wir lockern wieder. <lacht> Bevor mir das Hirn Ingo. explodiert,
2: meinst du jihihi.
0: Ingo, äh. komm rein. Ingo hat äh, nämlich gesehen, äh, Jan-Josef Liefers war ja, auf einer Intensivstation hat sich eine Intensivstation angeguckt, auf der ähm, Patienten mit Covid-19 liegen und äh, war höchst schockiert erstmal. Äh, Ingo hat schon gedacht, der Jan Josef Liefers würde jetzt von der Stange gehen. Und dann hat aber Gott sei Dank äh, Bild TV das Ganze wieder gerade gerückt und äh, hat ein bemerkenswertes Interview mit Jan Josef,
2: Josef Liefers.
0: J.J.L., kann man so sagen.
2: Ja, kannst du sagen. Mit Liefers. Ich glaube, es macht, macht keinen nenne nur noch beim
0: Nachnamen. Mit Liefers, äh, geliefert. <lacht> Ein Interview mit Liefers, geliefert, äh, in dem er das wieder gerade gerückt hat und gesagt hat, dass ähm, Impf, wie nennt er es denn? Leute, die sich nicht impfen wollen, die werden ja erpresst mhm. in Deutschland. Mhm. Obwohl wir an die 90% Impfquote haben und ich glaube, darüber müssen wir uns unterhalten. Ich schlüpfe in die Rolle des Bullshit-Ingo. Ich äh, bin jemand, der sich gern Stammtischparolen bedient und solcher, die gerne mal bei Telegram geteilt werden. Du wirst mich hoffentlich in die Schranken weisen. Ich werde mich brauche. ein bisschen anders anhören, damit man mich nicht zitieren kann mit irgendwelchen kruden Thesen. Und ich werde mit einer Phrase aus dem Spiel wieder rauskommen. Und die Phrase lautet, das ist so, so wahr ich Bullshit, Ingo heiße. Mhm. Los geht's.
5: Tina, hast du gesehen, Jan-Josef Liefers, also der Liefers, hat äh, ein Interview geliefert und hat äh Endlich mal gesagt, dass man hier in Deutschland wirklich als Ungeimpfter und zwar als willentlich Ungeimpfter, ne, wenn man wirklich Probleme hat mit der Impfung, wenn man das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann,
2: Das sind dann wirst Probleme. du erpresst.
5: Dann hast du erstens finanzielle Nachteile und zweitens Nachteile im Job.
2: Wieso ist das denn so? Wie kommst du naja, dazu? du drauf? musst die Tests
5: jetzt selber bezahlen, wenn du dich nicht mehr impfen lassen willst. Ja. Und im Job kann es auch eben sein, dass du dass du dich testen lassen musst und wenn du in Quarantäne kommst, dann, ähm, dann kriegst du auch keine, keine Lohnfortzahlung. Das heißt, es kann sein, dass du zwei Wochen lang ohne Geld nach Hause geschickt wirst und wahrscheinlich kriegst du hinterher die Kündigung.
2: Und das ist eine Erpressung für dich?
5: Das ist ja, für mich ganz sagt, klar eine Erpressung, denn, denn ja. Spahn hat gesagt... Wir werden keine Impfpflicht kriegen. Und was wir doch jetzt haben, ist auch wir genau. Die wir
2: Impfpflicht. haben doch keine Impfpflicht. Es steht doch jedem frei, sich impfen zu lassen. Und wer übt denn da Druck aus? Also wir haben jetzt schon so viele Geimpfte, also ich glaube nicht, dass die sich alle haben impfen ja, wir lassen wegen Erpressung. 90
5: Prozent, 90 Prozent haben das haben die im, äh, im bei TV im Vorgespräch. Das haben, die, nee, das haben die im Vorgespräch ähm, gesagt.
3: Hm, mhm. Das
5: ist nicht mehr im Video, aber das hat der Jan-Josef Liefers so gesagt, dass die das im Vorgespräch gesagt haben, dass das bis zu 90 Prozent sind in Deutschland Der Jan-Josef Liefers das heißt, hat auch, gesagt, doch das sind doch, auch
2: der Jan-Josef Liefers hast du hast dir ja angeguckt, ne? der hat auch gesagt, ähm, dass das Einzelfälle sind, die da liegen. Ne? Das hat er auch gesagt. Auf der
5: Intensivstation, ja, genau. Ja. Das ist zwar schlimm und, das sind, und er hat vor allem gesagt, dass die immer auch vorher fett waren, also Vorerkrankungen. <lacht> Nee, hat er gesagt.
2: <lacht> Aufgrund welcher Erkenntnisse meinst du, hat er das denn gesagt? Ja, er hat
5: sie doch gesehen. Und, also der hat einen Teil gesehen. Und, und ich finde das
2: sehr anmaßend, was der Herr Liefers sich da geliefert hat. Er hat einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt: Ich. Ich habe keine Ahnung, denn ich bin kein Arzt. Ich kann es nicht einschätzen. Hast du diesen Satz auch gehört? Ja,
5: das war aber doch nur zu diesem Satz. Das Sachen war der, der einzig wahre
2: Satz, den der zu diesem Thema gesagt hat. Nee, ich find, er hat eine Erpressung. Du, kannst, du hast doch die freie Wahl. Dann nimm das in Kauf, dass du dich nicht impfen lässt. Aber dann, also man, man hat ja die Wahl. Du kannst dich impfen lassen. Ich lass du kannst mich nicht aber nicht auch impfen. nicht impfen. Du kannst ich nicht, mich auch nicht. Ja, dann, dann komme ich nirgends mehr rein. Das ist doch dein, so. dein ganz freies, deine ganz freie Wahl, wie du damit umgehst. Und dann kommst du eben nicht mehr rein. Also man, ich finde, man muss für sein Handeln auch immer so ein bisschen, ist ja bei allem so, so ein bisschen die Konsequenzen trägt man ja. Und man ist sich nein, auch dessen nein, bewusst.
5: Wenn ich auf ein Konzert gehen will, hm. dann muss ich damit rechnen, dass mir hinterher die Ohren piepsen. Diese Konsequenzen trage ich sehr gerne. Ja. Aber ich darf ja jetzt gar nicht hin, wenn ich mich nicht testen lasse. Dann
2: und lass ich doch testen, so wenn Geld. du so gerne dahin gehst. Ja,
5: so 18 Euro. Huh?
2: Ja, wenn du gerne auf ein Konzert gehen willst. Es, also ich, ähm, wa warum die willst du dich da nicht? machen die Konzerte sowieso warum? immer schon
5: so teuer und, und jetzt soll ich noch 18 Euro mehr bezahlen als die anderen, die ähm, sich diese, hm. dieses Teufelszeug in den Arm spritzen lassen.
2: Du willst dich nicht impfen lassen?
5: Natürlich nicht. Warum? Wir nicht? haben 90 Impfquote, hm. haben die bei Bild TV im Vorgespräch gesagt. Bei Bild TV gesagt.
2: haben die das im Vorgespräch gesagt Ja, haben. ja mm
5: -hmm. 90 Prozent. Bild das heißt, TV. Dänemark hat, hat, hat 80 oder so, <lacht> jedenfalls weniger.
2: Wir haben, Wir haben 90 Prozent,
5: <lacht> <lacht> ja, haben die gesagt, das ist so, so war ich ich Ingo heiße.
2: Oh mein Gott.
0: Das haben die wirklich gesagt.
5: <lacht> mhm.
2: Also der Liefers das so sagt,
0: dass die, die das im Vorgespräch gesagt haben. Ich habe mir das, das angeguckt. Denn äh, man hört das in letzter Zeit oft und auch äh, in Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sogar, und ich habe das mal schnell nachgerechnet.
2: Rechne mal. Du kannst ja gut Mir rechnen. Ist,
0: ich habe das eben sogar schon angekündigt bei Facebook, dass ich das jetzt hier erklären werde. Cool. Das Ding ist nämlich, man liest in Medien von 80%. Prozent. 80 Prozent und dazu kommen ja die Genesenden, ne? mhm. die vielleicht gar nichts wussten, dass mhm. sie. So, und so kommt dann die Bild-TV im Vorgespräch. Auf, auf 90. So, aber die 80 Prozent sind nur bezogen auf die Erwachsenenbevölkerung. Das sind die, die sich impfen lassen können. Davon sind es 80 Prozent. Ja. Wenn man das aber auf die Gesamtbevölkerung umrechnet, dann sind wir nicht bei 65, irgendwas Prozent, wie das RKI meldet, mhm. sondern dann sind wir durch die Es gab ja da Probleme bei der Datenerfassung. Die Ärzte haben das nicht alles gemeldet, so wie sie sollten. Und Das heißt, die RKI-Zahlen sind tendenziell niedriger als das, was wir wirklich haben. Aber da gibt es vielleicht noch 5% obendrauf, 5% Meldeverzug von den Ärzten.
3: Ja. Dann sind
0: wir bei 70%. Dann sind wir nicht bei 90%. Dann sind wir bei 70% und noch weit, weit weg von den Zahlen, die es in Dänemark gibt. Mhm. So, und dann haben wir noch die, die genesen sind und vielleicht gar nichts davon gewusst haben, dass sie mal krank waren. Mhm. Es gibt ungefähr 5% der Bevölkerung in Deutschland, die erkrankt. Ist und die offiziell auch in den RKI-Zahlen drin. Es gibt ausreichend Studien mittlerweile, wie hoch die Dunkelziffer ist. Die Dunkelziffer ist nicht mehr als 60 Prozent nochmal ja. obendrauf. Das ja. heißt, es gibt vielleicht noch drei Millionen oder drei Prozent äh, der deutschen Bevölkerung, die mal krank war, aber es nicht weiß. Mhm. Das heißt, die jetzt immun ist. So, aber von denen haben sich ja auch wieder so viele impfen lassen, weil sie wussten ja nicht, dass sie krank sind. Das heißt, diese 65 Prozent davon haben sich ja auch impfen lassen. Und das ja. ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Anderthalb, lass es anderthalb Prozent sein, ja. nochmal, die sich, ähm, die da jetzt zusätzlich zu denen, die geimpft sind, immunisiert sind. Das heißt aber, dass wir immer noch 28 fucking Prozent haben, die keinerlei Immunschutz haben. Ja. Und das heißt, dass wir jetzt nicht öffnen können und sagen können, die Intensivstationen werden nicht mehr volllaufen. Wir haben ja 90% Geimpfte, mhm. da kann nichts mehr passieren. Das, das ist ein riesen, riesengroßer Fehler, den wir machen würden. Wir müssen vorsichtig bleiben. Natürlich können wir uns mehr erlauben als vorher. Ja. Aber wir müssen doch genau die Inzidenz und den R-Wert im Blick behalten. Und müssen flexibel bleiben, da noch nachzustellen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen ein, eine äh, Öffnungsfeier und äh, lassen alles fallen, alle Hüllen fallen, und dann werden wir es natürlich sehr schwer haben, im nächsten Monat zu sagen, nee, zieht jetzt doch wieder Masken an. Deshalb sollten ja. wir da sehr, sehr vorsichtig bleiben. Und wir sollten uns die Zahlen angucken, so wie sie sind, und nicht in Medien jetzt plötzlich hantieren mit äh, Prozentsätzen der erwachsenen Bevölkerung, mhm. weil das dann sich mehr anhört und weil dann der Fehler, den das RKI gemacht hat, größer sein kann. Das RKI, weiß ich gar nicht unbedingt, ob die allein verantwortlich sind, denn wenn die Ärzte alle gemeldet hätten, ihre Zahlen, ja, dann würden die RKI-Zahlen auch stimmen. Ja, eben. Insofern, ähm, ja. da wird viel erzählt im Moment und ich rege mich ein bisschen drüber auf.
2: Könnten alle Ingos und Ingas dieser Welt so gut rechnen wie du? Inges. 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 Inge, ja. Inga, Ingo.
0: Egal, ja. Egal. Ingen, wenn, alle Ingen. De, alle, ach, Ingen alle,
2: alle Ingen und Ingende. Wenn, wenn die alle so gut rechnen könnten wie du, dann wäre es so viel einfacher. Ich
0: glaube, ich mache da morgen noch ein Video dazu.
2: Zum Rechnen? Da
0: hätte ich, hätt ich großen Spaß dran.
2: Vielleicht finde ich auch noch Spaß an Mathematik. Hm. 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 Hm.
0: Wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand hm. mal.
2: Ich, ähm, ja, es ist auch sehr unwahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube dir, also ich vertraue deiner Rechnung. Der Ingo. Ja, der Ingo. Der
0: war ja heute sozusagen die Überleitung zu unserem zweiten Teil ähm, unseres Freiheitsthemas. Denn ähm, so sind wir eigentlich darauf gekommen, weil wir bei Facebook ein bisschen mal wieder unser Maul nicht halten konnten. Und weil es da wieder drum ging. Ähm, und das ist noch nicht mal so, ein das ist kein Querdenkerthema Das ist ein Thema, das da hat jeder eine Meinung dazu. Und zwar, inwiefern sich die Geimpften jetzt einschränken sollen gegenüber den Ungeimpften. Es gibt ja auch welche, die sagen, die Geimpften lassen sich im Moment erpressen, weil die Ungeimpften sich an keine Maßnahmen halten und die Geimpften äh, müssen sich jetzt zurückhalten und können keine Partys feiern, nicht auf Konzerte gehen. Ich finde das aber genauso ungerechtfertigt wie das andere. Ich finde, anders als Leute, die sagen, es hat jeder jetzt das Angebot gehabt, es konnte sich jeder impfen lassen, also können wir alle Regeln fallen lassen. Diejenigen, die es trifft, die sind selber schuld. Das ist so der liberale Ansatz. Ich finde, dass der falsch ist. Ich glaube, ich bin da sogar in einer Minderheit. Ich finde, eine moderne Gesellschaft hat die Pflicht, auch diejenigen zu schützen, die sich nicht schützen lassen wollen. Und das sind die Ungeimpften. Allerdings muss man auf die natürlich dann auch einen Druck ausüben, sich impfen zu lassen. Ein solcher Druck wäre eine Impfpflicht, die ich, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr Befürworte. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe mir da in den letzten Tagen auch ein paar Gedanken zugemacht. Und ähm, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe diese Diskussion, die da auf Facebook abgegangen ist, kurz begleitet, bin dann irgendwann ausgestiegen, weil, ähm, ja, weil ich das sehr anstrengend fand, ähm, dagegen zu argumentieren weil es Menschen gibt, die sind nun einmal auf diesem Standpunkt. Aber ich sehe das mit der Impfpflicht ganz genauso wie du. Es gab auch schon Zeiten, da hatten wir Impfpflichten. Also ich, Lustigerweise... ich habe Wir haben aktuell auch eine, ne? Ja, also ich, ja ich habe mich... Gegen heute Masern. Ja, genau, gegen Masern. Ich habe mich heute Morgen mit einer ähm, Patientin darüber tatsächlich unterhalten und die hat mir erzählt, also die ist schon über 60 auf jeden Fall und die hat gesagt, sie kann sich noch sehr gut an diese Pockenimpfung damals erinnern, die mussten sich alle gegen Pocken impfen lassen ähm, und da, also da wurde kein Geschiss gemacht, da kam der Amtsarzt oder der, das Gesundheitsamt kam in die Schule, die haben sich der Reihe nach aufgestellt, die wurden geimpft und mit das haben die Eltern erfahren, das Kind ist geimpft, ne? ähm, hm. Und so rottet man Krankheiten aus, ne? also ja, und auch Masern, allem, ja, Masern auch, natürlich, Masern ist auch, also klar. Ne?
0: Und vor allem hat das ja auch schon oft genug so geklappt, ne?
2: Ja, eben, und was man eigentlich aus diesen ganzen ähm, Impfungen von damals ähm, mitnehmen kann und was man gelernt haben könnte, ich habe das Gefühl, der Transfer auf Corona wird überhaupt nicht gemacht, also wir haben ja letzte, letzte Woche auch schon über ähm, solche Sachen gesprochen, wie das Viren ähm, was verändern können im Körper dauerhaft, ähm, mhm. ob das jetzt der Herpes ist oder wie eben bei den Masern, es gibt da Studien dazu, ähm, dass, also es gibt Studien, dass eine durchgemachte Maserninfektion zum Beispiel MS auslösen könnte. Ne, weil ähnliche, ähnliche Sachen im Gehirn passieren. Es gibt dazu, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, mittlerweile da auch Studien über Corona dazu. Ähm, ich weiß nicht, wie valide die sind. Die habe ich gestern beim BBC gesehen, mh, dass eine durchgemachte Corona-Infektion auch ähm, degenerative Schäden am Gehirn oder in ge bestimmten ge Gehirnbereichen ähm, machen kann, ähnlich ähm, eines Morbus Parkinson. Und das sind alles Sachen, die wir noch nicht wissen. Aber wir wissen ganz genau, was diese Impfung macht. Und das ist das kleinere Übel tatsächlich. Also von daher, ich, ähm, ich glaube einfach, ich stelle jetzt mal eine These auf, warum wir noch keine Impfpflicht haben, ist, weil keiner Bock hat, sich hinzustellen und zu sagen, es gibt jetzt eine Impfpflicht. Weil es ist meine Theorie dazu.
0: Ich habe ja gesagt, ähm, wenn wir Glück haben, ähm, führen alle Urlaubsländer die Impfpflicht bei genau. Einreise ein. Denn da, da hat es der deutsche Michel ja, ja. Äh, so ein bisschen leichter. Ne? Wenn der in die Tropen fährt, dann ist es ganz normal, dass er sich impfen lassen muss. So ist es. Und dann tut man das auch gerne. Es ist ja für den Urlaub.
3: Mhm.
0: Und da ist es auch ganz egal, was das für Nebenwirkungen haben könnte. Und ähm, dann macht man das. Ich habe ja da so ich habe so ein paar Vergleiche mir gesucht, ne? mhm. ähm, wie das ist, so der Zwang, was zu tun, um sich selber zu schützen.
3: Mhm.
0: Also darf die Gemeinschaft wirklich Zwang auf den Einzelnen ausüben, selbst wenn er das gar nicht will, sich ähm, zu schützen. Es gibt ja einen solchen Zwang an ganz, ganz vielen Stellen. Zum Beispiel die Helmpflicht beim Motorradfahren. Ja. Dadurch, dass der Motorradfahrer einen Helm trägt, schützt er nur sich selber. Er darf aber nicht einfach sagen, ich scheiße drauf, ich fahre ohne Helm. Mhm. Das habe ich auch gebracht in dem in der Facebook-Diskussion. Und äh, tatsächlich hat mein Gegenüber dann gesagt, äh, ja, das, das müsste man auch abschaffen.
3: Das ist, unglaublich. Das ist
0: konsequent, aber trotzdem das ist unglaublich. natürlich bescheuert. Äh, das Absolut. andere ist ähm, das Verbot äh, des Betretens von Eisflächen, zum mhm. Beispiel durch kleine Kinder. Ne? Da ist ein, ein Weiher zugefroren und äh, da darf man natürlich nicht draufgehen, weil man einbrechen könnte und ähm, zu Tode kommen könnte. Auch kleine Kinder. Das sind natürlich hinkt jeder Vergleich immer so ein bisschen, aber das sind eben solche Geschichten, ähm, bei denen irgendwas verboten ist, womit man nur sich selber wehtun kann. Ja. Zuerst mal. Natürlich kann man mit einem Motorrad einen Unfall verursachen und äh, noch Leute, die hinten drauf sitzen, mit Gefährden. Oder man kann in ein Auto fahren und dann gibt es ähm, noch, noch äh, größere Schäden. Aber in erster Linie ist man da selber gefährdet. So Und es ist nichts Außergewöhnliches, dass es da Gesetze gibt, die jemanden zwingen, sich selber zu schützen. Und genau aus, für mich ist der Impfzwang wenn man es so nennen will, genau dasselbe.
3: Mhm.
0: Und angesichts der Tatsache, dass es ja wirklich so ist, dass wir diese Situation, die wir jetzt haben, nicht haben müssten, ja. wenn sich einfach mehr Leute impfen lassen würden, dann, dann gibt es, glaube ich, ein größeres, höheres, äh, einen höheren Antrieb, zu sagen als Gesellschaft, wir üben da jetzt einen harten Druck aus, damit wir uns alle impfen lassen. Mhm. Ähm, es gibt eben bei einer Impfung nicht nur die individuelle Sicht, der Selbstschutz, sondern es ist immer auch ein Schutz der, der Gemeinschaft. Ne? Solange wir nicht, solange wir so viele Kinder noch ungeimpft haben, die auch ein Risik ein relativ geringes, aber immer noch ein Risiko haben für, ähm, Long-Covid mm. und auch für schwere Verläufe ja. und die aber vor allem die Krankheit in die Familien reintragen können, falls da vielleicht vulnerable Individuen sind ne? oder Leute, die sich nicht impfen lassen können. Bei meiner Tochter ist zum Beispiel ein Mädchen in der Klasse, die hat, die lässt ihre Maske an jetzt, ja. weil ihr Vater zur absoluten Risikogruppe gehört.
2: Mm. Ist bei ne? uns und, auch so. Und dieses also, Mädel ja.
0: muss die Maske so lange tragen, bis die Idioten, die irgendwas bei YouTube gesehen haben oder bei Bild TV, das das äh, was Schlimme. ihnen die Impfung madig gemacht hat, so, so lange, bis die sagen, ich lasse mich jetzt doch impfen oder so lange, bis man denen sagt, ihr lasst euch jetzt impfen, so lange muss dieses Mädchen eine Maske tragen. Ja. Und das finde ich nicht richtig. Ist so, ja. Die Leute, mit denen ich da diskutiert habe, das waren FDPler. Mhm. Und die FDP stellt ja wirklich, genau wie Marius Müller-Westernhagen, und ungefähr dieses Niveau ist das auch, stellt ja die Freiheit über alles. Und zwar die individuelle Freiheit. Und mhm. das ist ein ganz, ganz großes Ding. Und die FDP war da mal wesentlich weiter. Und ich will das nur noch kurz äh, hier zum Abrunden ähm, erwähnen. Ich habe mir das mal angeschaut. Die FDP hat ja auch mal eine Zeit lang äh, die war ja mal sozialliberal und hat eine Koalition mit der SPD gehabt. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja auch ein nicht ganz unaktueller Anlass, dass man sich das mal anschaut, wo da so die Berührungspunkte sind. Und ähm, Anfang der 70er Jahre ist, hat es in der FDP gebrodelt. Da war die, die liberale Bewegung ja noch gar nicht allzu... Ähm, zu alt, das ist ja nach dem Krieg erst so richtig entstanden und ähm, das gibt es auch sonst wo eigentlich gar nicht so sehr wie in Deutschland ne? und es gibt, gab aber immer schon verschiedene Strömungen und die FDP in Deutschland hat diese verschiedenen Strömungen vereint das war einmal das wirtschaftsliberale das gesellschaftsliberale und äh, das nationalliberale was damals noch äh, eine sehr viel größere Rolle gespielt hat Gott sei Dank heute nicht mehr so sehr und ähm, Anfang der 70er gab es den Karl Hermann Flach, der war damals ähm, Generalsekretär unter Walter Scheel. Ähm, Ende der 60er war die, äh, gab es ja die erste große Koalition, die FDP war in der außerparlamentarischen Opposition und hat sich dort versucht so ein bisschen zu erneuern und hat dann Walter Scheel, als ähm, Parteivorsitzenden gewählten Walter Scheel war sehr, sehr progressiv und sehr, sehr gesellschaftsliberal. Und unter Walter Scheel hat eben dieser Karl Hermann Flach ein Büchelchen geschrieben, eine Streitschrift äh, mit dem Titel »Noch eine Chance für die Liberalen?«, Fragezeichen. denn die Liberale war damals wirklich am Boden, ne? außer parlamentarische Opposition. Man hatte nichts mehr zu sagen, das war man nicht gewohnt. Viel mehr als 5% hatte man zwar nie, aber man war immer das Zünglein an der Waage und durfte bestimmen, ob nun es eine CDU- oder SPD-geführte Regierung geben würde. So, mit der CDU hatte man es ja sich vorher schon verscherzt. Also hat man sich jetzt so ein bisschen an die SPD ran gemacht Und dieser Flach war ein, also der hat... Dieses Buch geschrieben, das ich mir kaufen werde. Ich habe jetzt leider nur drüber gelesen, was drinsteht, aber ich muss das unbedingt lesen, denn das, ich glaube, der hat die FDP so, ähm, so gestalten wollen, wie ich mir eine Partei gestalten würde, wenn ich selber eine gründen würde. Der hat äh, zum Beispiel in Frage gestellt, ob wirklich das freie Spiel der Marktkräfte im Kapitalismus von selbst zu sozialer Gerechtigkeit führen. Was ja die FDP, die wir heute wieder haben, ne, also diese, diese, äh, diese Phase in der FDP war vorübergehend leider, die der äh, flach eingeläutet hat. Ähm, heute glaubt man ja in der FDP wieder, dass der Markt alles regeln wird. Und äh, wenn wir nur genug Arbeitsplätze hätten und wenn es der Wirtschaft nur gut genug geht, dann geht es allen gut. Das glaubt man heute so. Und das hat der damals in Frage gestellt. Mhm. Für ihn waren auch Liberalismus und Bürgertum nicht identisch. Liberalismus sollte es für alle geben und die, der Liberalismus sollte sich vom Klassenkampf oder von der, nee, andersrum, von der Klassengebundenheit befreien. Das heißt, äh, Liberalismus sollte nicht vor allem, aber zumindest doch auch für die Kleinen da sein. Und dann praktisch das Größte, was heute nie mehr gehen würde. Der Staat hätte auch eine Pflicht einzugreifen, wenn eine Konzentration von Eigentum den Wettbewerb verhindern würde. Das heißt, wenn jemand viel Eigentum privat anhäuft und dieses nicht im, zum Wohl der Allgemeinheit einsetzt, dann soll der Staat die Möglichkeit haben, in den Markt einzugreifen. Mhm. Also völlig... 180 zu dem, was die FDP heute sagt. Ja. Aber das war ja nur ein Büchelchen. Aber die, die FDP hat es wirklich geschafft, dieses zu einem Grundsatzprogramm zu schmieden. In dem Grundsatzprogramm steht natürlich nicht mehr zu 100% das drin, was äh, in diesem Büchelchen, in dieser, in dieser Streitschrift gestanden hat. Aber immer noch sehr, sehr viel davon Werner Mayhofer hat das damals in einer Kommission erarbeitet und ein Parteitag hat es dann beschlossen, 1971, und dieses Grundsatzprogramm ist als Freiburger Thesen in die Geschichte der FDP eingegangen. Und Ich würde gerne einen Abschnitt daraus zitieren, weil es dann klar wird, wie also auch vor vom Hintergrund, wie die FDP heute tickt, wie anders das damals war und wie, wie, wie fortschrittlich das damals war. Ne? Mhm. Da geht es eben genau um das Eigentum. Äh, das war These 4 im Abschnitt Eigentum. Das Recht auf freie Verfügung des Einzelnen über sein Eigentum und auf seinen persönlichen oder beruflichen Gebrauch muss daher da seine Grenze finden, wo dies zu unangemessen und unverhältnismäßigen Einschränkungen der Freiheit anderer oder zu einer Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit führt. Das heißt, wenn jemand Eigentum hat und es führt nur zu einer Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit, dann muss der Staat eingreifen. Also die FDP von damals hätte die Berliner äh, äh, Wohnen enteignen Initiative wahrscheinlich unterstützt.
3: Hm.
0: Ich zitiere weiter, wo diese Sozialbindung des Eigentums als moralische Forderung an den verantwortlichen Eigentümer in der alltäglichen Wirklichkeit unwirksam bleibt, bedarf es einer Bestimmung der gebotenen Grenzen der Verfügungsmacht über Eigentum durch Gesetz. Das heißt, der Staat muss da hart durchgreifen. Ja. Oder muss hart durchgreifen können, notfalls durch Gesetze, muss in den Markt eingreifen können. Mhm. Und ich sagte es, das war leider nur eine kurze Phase. 1977 wurden die Freiburger Thesen durch die Kieler Thesen ersetzt und da war es dann wieder vorbei. Und da war man dann wieder bei dem wirtschaftsliberalen Kurs, mhm. den man heute noch fährt. Ja. Es gab damals große. Also, das wurde übrigens eingeleitet. Es gab 1977 die Kieler Thesen und dann, das hatten wir ja auch schon, im ähm, Jahr 82 ähm, ist ja dann die Koalition der FDP mit der SPD geschieden worden, so hat man es damals genannt. Ähm, und das ist initiiert worden durch ein Papier von Otto Graf Lambsdorff. Da ging es eben um äh, quasi neoliberale Wirtschaftsthesen. Also da war man wirklich... Wieder komplett andersrum gestrickt und das konnte die SPD nicht mittragen und von da an war man dann eben wieder mit der CDU verheiratet, was bis heute ja tendenziell immer noch, die CDU ist ja immer noch der Wunschkoalitionspartner der FDP, da machen die ja selbst heute noch keinen Hehl draus. Und diese sozialliberale Lücke, die dann äh, sich aufgetan hat, da ist dann da sind dann so ein bisschen die Grünen. Mhm. reingesprungen. Mal mehr, mal weniger. Es ne? ähm, gibt, gibt ja auch solche und solche Kräfte bei den Grünen, aber wenn es in der deutschen Parteienlandschaft sozialliberal herging, dann kam das ähm, von den Grünen. Ja. Ich möchte zwei Namen im äh, Zusammenhang mit den Freiburger Thesen noch äh, nicht unerwähnt lassen, nämlich einmal Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, die da ähm, sehr, sehr ähm, in der Richtung verhaftet war und auch sehr enttäuscht war später, als ähm, eine erneute Kehrtwende vollzogen wurde. Sie hat dann aber mit anderen zusammen den Freiburger Kreis gegründet, ein offenes Forum für Liberale, ähm, die eben den ganzheitlichen Liberalismus sieht und ähm, bis heute da zusammentritt. Am allerenttäuschtesten scheint aber Gerhard Baum gewesen zu sein, ähm, der damals schon Minister war, ich weiß gar nicht welcher, und der unter Kohl dann nochmal Justizminister werden sollte. Kohl hat das so vorgesehen für ihn, aber der Gerhard Baum hat gesagt, nee, lehne ich ab.
3: Mhm.
0: Ich kann das nicht, nicht vereinbaren mit meinem Gewissen, ähm, eine solche Kehrtwende zu vollziehen, das ist nicht mehr mein Ding, das ist nicht mehr meine FDP und ich gehe jetzt zur UNO hat er gemacht, okay. finde ich sehr respektabel.
3: Ja. Auch
0: andere ganz, ganz wichtige FDPler aus der damaligen Zeit haben der FDP den Rücken gekehrt. Und vor allem auch der Wähler mhm. und die Wählerin haben der FDP den Rücken gekehrt. Sie hat nämlich dann nach dieser erneuten Wende nur noch die Hälfte der Stimmen gekriegt. Mhm. Oh, wie traurig.
3: Hm.
0: Und das ist eben so, um das Thema abzuschließen, das ist meine Vision von Freiheit, dass man Freiheit ganzheitlich sieht ja. und dass das eben nicht ohne Solidarität geht. Deshalb habe ich das mit den Freiburger Thesen ähm, erwähnt. Damals war man nämlich in der FDP auch noch der festen Überzeugung, dass es Freiheit nur durch Solidarität geben kann. Mhm. Und das ist bis heute mein, äh, meine Überzeugung auch.
2: Ja, ich finde auch Freiheit hat auch einfach was damit zu tun, dass ähm, also Freiheit kann meines Erachtens auch nur funktionieren, wenn wir in allen Bereichen einen, eine Funkt einen funktionierenden Staat haben und ähm, das, dazu gehört für mich halt auch ein funktionierendes Gesundheitssystem, eine funktionierende ähm, Sicherheit durch Polizei ähm, und gerade jetzt so, was das Gesundheitssystem angeht, wir können es nicht überlasten. Also ne, ich kann kein freier Mensch sein mit freien Entscheidungen, wobei sich darüber ja auch noch streiten lässt, ähm, wenn zum Beispiel meine Gesundheit nicht ausreichend gesichert ist. Ne, und zu der Gesundheit gehört nun einfach auch mal, dass wir Prävention betreiben von mir aus auch in Form einer Impfpflicht.
0: Und es gehört dazu, dass wir nicht nur uns um deine Gesundheit kümmern, sondern uns auch um die Gesundheit Eben. derer kümmern,
3: weil ja. die ich, sich ja. nicht
0: selber darum kümmern kann ja. oder will. Ja, genau. Also weil sie zum Beispiel kein Geld haben, um eine, Pflege, um eine private Pflegeversicherung bezahlen zu können.
3: Mhm.
0: Oder sogar auch, weil sie sich nicht helfen lassen will.
2: Auch das, ja, ja. auch das.
0: Königin von Deutschland der Woche. Wer wird denn das? Wir haben ja gesagt beim letzten Mal, wir, das machen wir nicht immer so offensichtlich. ne? Genau. Und für heute haben wir uns jemanden ausgeguckt, einen YouTuber.
2: Du hast da was In gefunden.
0: Ich habe da was gefunden, was sehr, sehr witzig ist anzugucken, denn es ist Schweizer Ditsch, mhm. man versteht es aber trotzdem mit den Untertiteln, wenn man die mitliest, glaube ich, ne? sonst würde ich gar nichts verstehen.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir sehr, sehr schwer getan, aber, aber man kann es gut verstehen, also wenn man so zwei, drei Minuten reingehört hat, dann ist man im Geiste schon Schweizer und kann das auch mit dem Untertitel ganz gut verstehen.
0: Im Geiste Schweizer, ja. ja. Der Titel KönigInnen von Deutschland der Woche für diese Woche geht an Lotte, bitte Tusch. Den YouTuber Sputim. Spricht man ihn Sputim oder Sputim aus? Sputim. Ich ihn auch wahrscheinlich.
1: Sputim nennen.
0: Denn der YouTuber Sputim hat ähm, die Querdenkerszene geil vorgeführt. Er hat ein äh, eine, Neb eine Impfnebenwirkung frei erfunden. Die Impfnebenwirkung trägt denselben Namen wie er, nämlich Sputim, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Und ähm, hat dazu ähm, wissenschaftliche Veröffentlichungen gefälscht, hat das in Telegram-Gruppen gepostet, hat äh, behauptet, er sei Arzt, glaube ich, hat er auch, ne? oder das, das sei von Ärzten, hat mhm. Erfahrungsberichte gefaked Und äh, dieses Video, das wir auch natürlich verlinken, ähm, also man kann jetzt leider nicht mehr diese ganzen Posts bei Facebook und auf der Seite, die es da extra gibt, das sieht man heute alles nicht mehr. Da steht nur, danke, dass ihr drauf reingefallen seid und selber gezeigt habt, wie ihr funktioniert. Ähm, aber in seinem Video kann man eben nachgucken, wie es dazu gekommen ist. Und ähm, nach, Bericht, nach Medienberichten, die es außenrum so gibt, ist das auch alles sehr, sehr plausibel, dass das wirklich so war. Äh, da zeigt er so die Papers, die er geschrieben hat, in denen ähm, tatsächlich als Impfnebenwirkung es passieren kann, dass der Kopf explodiert. Und von einigen Kindern wurden nur noch Blutlachen gefunden. Mhm. Und das steht so drin. Und das haben dann nicht nur die allerquersten aller Querdenker geteilt. Ne, Tine? Nee,
2: die haben also auch nach sehr kurzer Zeit sofort geteilt. Also, man kann dieses Riesenskript, was er da ähm, veröffentlicht hat, nicht in so kurzer Zeit gelesen haben, wie es denn dann geteilt wurde. Ja.
0: ja. Und eben nicht nur von denen, die, ähm, sag ich mal, direkt immer verdächtig sind, auf sowas reinzufallen, sondern sogar von Ärzteverbänden, mhm. ne? ja. wo es dann immer heißt: hier, der ist doch Arzt, wenn der schon warnt vor der Impfung. Dann muss muss da doch was dran sein. Sehr, ne? sehr schwierig,
2: ja. Ja, ja.
0: Wie Sputim uns jetzt gezeigt hat, äh, mhm. muss das nicht unbedingt sein. Mhm. Denn es ist höchstwahrscheinlich noch kein Kopf explodiert und höchstwahrscheinlich <lacht> von noch keinem Kind nur eine Blutlache übrig geblieben. Obwohl wir das natürlich nicht mit Sicherheit ausschließen können. Können
2: wir nicht.
0: Schaut euch das Video an, denn es ist lustig. Mhm. Gut, dass wir drüber geredet haben.
2: Gut, dass wir drüber geredet haben. Oder war noch irgendwas?
0: Da war tatsächlich noch was. Mhm. Ich ähm, habe ja dieses Telekom-Fernsehen und äh, habe mich da gestern... In meine Couch eingebaut, wie ich das am Sonntagabend immer gerne tue und. baust habe dich festgestellt, in die Couch ein. Ich werde Teil meiner Couch. Ah, ihr werdet
2: so eins. Sagen, ja, oh, das hört sich ja gut an. und
0: nicht nur ich, die ganze Familie hm. ist dann dabei, bis zum Hund. Wir bauen uns alle in die Couch ein und gucken, an einem normalen Sonntag gucken wir Tatort mhm. oder Polizeiruf, was so kommt, ne? Krimi im ersten. War gestern nicht. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was mein Telekom-Fernseher mir bietet. Und mein Telekom-Fernseher hat mir geboten, eine Premiere äh, einer Beethoven-Sinfonie. Ach komm. Da ich gedacht, hä, Beethoven, der ist doch irgendwie schon, hat doch gerade Geburtstag, ne? 250. Mhm. Wie kann der jetzt Premiere feiern? Und es war tatsächlich so, denn die ähm, unvollendete 10. Sinfonie von Beethoven hat jetzt ein Konsortium, das von der Telekom zusammengestellt wurde mit künstlicher Intelligenz Ach, fertiggestellt. Aha. Und ähm, da gibt es eine lange Rede vorher, in der erklärt wird, äh, wie das passiert ist und so. Natürlich hat die künstliche Intelligenz äh, nicht irgendwie Melodien komponiert, groß, sondern ähm, da ist sehr, sehr viel menschlicher Input auch noch notwendig gewesen. Und im Wesentlichen hat es die ähm, Notizen, die Beethoven schon gemacht hat, für die für die Sinfonie weiterentwickelt. Mhm. Aber es ist, ist eine vollendete Sinfonie. Und ich habe mir das angeguckt und ich muss sagen, Hammer. Ist cool. Also, ne, wirklich Hammer. Man hört den Beethoven an jeder Ecke und Kante. ne, natürlich, das war alles das, auch was er noch selber geschrieben hat. Aber jetzt ist mhm. es eben auch mal eingebettet in so ein Werk. Ne?
2: Cool.
0: Das ist cool, was AI AI. AI. Wir sagen ja nicht mal künstlich, ich wir sagen AI.
2: KI können wir auch sagen. KI. Nee, das ist halt, ich sag KI. KI. Ich sag KI. Ich sag
0: AI. AI. Und ich äh, freue mich jetzt auf das neue Album der Ramones.
1: <lacht> das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Wenn wir euch
2: gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns sichtbarer zu werden.